0: Il y a des choses qui changent, et il y a des choses qui ne changent pas. Parmi les choses qui ne changent pas, il y a le mot « mesure ». De l'ouest de l'Europe jusqu'aux hauteurs de l'Himalaya, aujourd'hui, comme il y a mille, deux ou trois ans, « mesure », c'est un mot qui ne change pas, ou très peu. Dans énormément de langues vivantes ou éteintes, ça se dit plus ou moins de la même manière. En latin, c'est « metrica ». En grec ancien, c'est « metron ». En sanskrit, en Inde, c'est « mitra ». En albanais, « matur ». En danois, « malte ». En hongrois, « mecht. En islandais, « malte ». Et en français, en français, bien évidemment, on a le mot « maître ».« Maître » comme dans « je mesure un mètre 72 ». Ça ne veut plus dire « mesure ». C'est la mesure. La mesure de référence. Ça, c'est pour ce qui ne change pas ou très peu. C'est le mot « figé presque éternel ». Mais derrière le mot, il y a le sens. Comment on mesure et à l'aune de quoi Et ça, ça, ça a beaucoup changé. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Sigma, le podcast de l'école polytechnique. Je suis Yann Plantier. Aujourd'hui, une petite histoire de science. Nous sommes le 20 mai et c'est la journée internationale de la métrologie, la science de la mesure. Pour mesurer quelque chose, il faut bien sûr des outils, mais avant ça, il faut une référence, quelque chose de fixe, sur lequel tout le monde à peu près est d'accord. Le premier réflexe, c'est de se référer à des éléments simples. J'habite à une journée de marche de la rivière. Je fais entre 5 et 6 pieds de haut. Je pèse aussi lourd qu'un bélier. Et aujourd'hui, il fait très chaud, on se croirait euh, en août. Voilà, on est sur des comparaisons, presque des métaphores. On a une base pour discuter, mais on ne va pas se mentir, ça manque de précision. Une journée de marche, c'est pas pareil pour tout le monde, idem pour la taille des pieds, le poids des béliers ou la température d'un mois d'août. Les comparaisons sont grossières, les mots veulent dire tout et n'importe quoi. À un moment, il faut être arbitraire. Arbitraire comme un vendeur de tissus sur un marché qui sort un grand bâton et qui dit « ça, ça fait une longueur. Et si tous les autres marchands de tissus du marché se taillent des bâtons de la même longueur, là, enfin, on peut discuter sur une base commune. On peut faire la même chose avec le poids, avec le volume. Tout ce qu'il faut, c'est un étalon, une référence sur laquelle tout le monde s'accorde. Mais l'arbitraire, ça ne suffit pas. Même quand on a trouvé une unité de base, vient le problème des sous-unités. À la Renaissance, par exemple, dans le Royaume de France, tout le monde s'est à peu près mis d'accord sur la taille d'un pied. De ce côté-là, pas de souci, sauf que un pied, ça se divise en pouces, en 12 pouces. Et puis, il y a les toises. Une toise, c'est 6 pieds. Et une lieue, <rire> lieu, c'est 13 200 pieds. D'où ma question si vous portez des bottes de 7 lieues et que vous faites 15 pas, vous avez parcouru quelle distance en toises et en pouces Alors là, celui-là, si vous l'avez, je me fais danseuse au Bolchoï. Il n'y a pas de logique dans les sous-unités. Certaines choses se divisent par 6, d'autres par 4, d'autres par 12. Et puis bon, tout le monde s'est mis d'accord sur la taille que fait un pied. Mais en fait, tout le monde continue d'utiliser ses propres systèmes de mesure, souvent en fonction de là où on habite ou de son métier. On se retrouve avec tout un tas de mots, aujourd'hui plus ou moins disparus, une maille, un talent, un carteron, une prime, un boisseau ou un seutier. Il y en a aussi certains qui existent encore, la pinte par exemple, et la demi peinte qu'on appelle la chopine. Mais pour l'essentiel, toutes ces vieilles unités de mesure ont disparu. Et pourquoi elles ont disparu Eh bien parce que la révolution française est arrivée, voilà pourquoi le système des poids et des mesures était aussi arbitraire et aussi poussiéreux que la royauté. Il fallait balayer tout ça et le remplacer par quelque chose de moderne qui pourrait accompagner l'avancement des sciences et de la recherche pendant cette période de foisonnement intellectuel. Il fallait trouver une mesure universelle et invariable, reproductible et vérifiable partout et toujours. Rien que ça. La mission est confiée à l'Académie des sciences, composée de Borda et Condorcet, ainsi que de Laplace, Lagrange et Monge, qui participèrent aussi à fonder l'école polytechnique. Dans le genre universel et invariable, la circonférence de la Terre, c'est une bonne base. À l'époque, ça fait déjà bien 2000 ans qu'on sait la calculer assez précisément. Il suffit de deux bâtons et d'un peu de connaissances en géométrie, c'est vraiment pas la mer à boire. Donc, on prend la distance entre le pôle Nord et l'Équateur, on divise tout ça par euh, 10 millions, et ça fait une mesure. Une mesure parfaite que n'importe qui peut déterminer tout seul pourvu qu'il ait deux bâtons et quelques connaissances en géométrie. Et cette mesure étant la mesure des mesures, on lui donne un nom qui convient parfaitement aux mesures de l'Islande à l'Himalaya, le mètre. Pour tout ce qui est des sous-unités, on arrête avec ces trucs improbables qui se divisent par 12 ou qui se multiplient par 4 ou 6. On fait des multiples de 10. Et on utilise des radicaux grecs et latins. Millimètre, centimètre, kilomètre. Adieu les pouces, adieu les toises, adieu les lieux et les bottes qui vont avec. Et une fois qu'on a le mètre, on peut faire plein de choses. Commençons par le volume. Prenez un cube... De 10 cm par 10 cm par 10 cm. Vous mettez de l'eau dedans, et eh bien vous avez un litre. Et vous avez compris le principe des sous-unités, c'est pareil. Millilitres, centilitres. En parlant de centilitres d'ailleurs, un centilitre d'eau, c'est décidé, ça pèse un gramme. Ouais, on avait une unité pour le volume, on a une unité pour le poids. Et donc si un centilitre d'eau ça pèse un gramme, un litre ça fait. ça fait un kilo, un kilogramme. Ça fait bien 3000 ans qu'on se trimballe le mot maître, imperturbable de génération en génération, à travers l'Eurasie. Tout ça pour parler de mesures qui changent constamment, d'une année à l'autre et d'une ville à l'autre. Et enfin, enfin, le maître devient synonyme de système de mesures clair, précis, stable et fondé sur des éléments naturels et universels. Le système métrique décimal, c'est comme ça qu'on l'appelle, le système métrique décimal s'est exporté partout. Les Anglais et les Américains traînent un peu des pieds, ça leur fait du mal à l'ego d'avouer que les Français ont inventé un système qui marche mieux que le leur. Mais à part ça, c'est quasiment le monde entier qui s'est converti. Et depuis, ça ne change plus. Un mètre, ça fait un mètre. Et même si demain la Terre change de taille, on a tout prévu. On peut calculer la longueur d'un mètre à partir de la vitesse de la lumière. Et ça, même dans un milliard d'années, à l'autre bout de l'univers et dans n'importe quelle langue, ça ne changera jamais. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Sigma, le podcast de l'école polytechnique. Abonnez-vous sur votre application de podcast préférée, mettez-nous des étoiles si le cœur vous en dit, et n'hésitez pas à parler de notre podcast autour de vous. A bientôt Aujourd'hui, c'est un beau jour pour la science